0: à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode du podcast chocolat et gourmandise. Je suis Christine, pâtissière pour mon entreprise de cours à domicile, Kiki Pâtisse, qui se situe en Bretagne ou partout en digital. Et chaque semaine, avec ce podcast, je vais essayer de vous donner des astuces et des conseils pour un peu plus maîtriser la pâtisserie et pourquoi pas vous permettre d'en savoir un peu plus pour votre CAP. Alors, on s'assoit un petit instant, on se prend un petit café, un thé, son déjeuner, son dîner, peu importe, je ne sais pas à quelle heure vous allez m'écouter. Mais c'est parti, on est ensemble pour quelques instants pour écouter euh, ce podcast qui s'intitule aujourd'hui « Le feuilletage ». Alors, on va apprendre un petit peu d'histoire aujourd'hui parce que euh, le feuilletage existe quand même depuis un petit moment. Donc, ce, cette pâte feuilletée a été récupérée par les Romains qui la disséminent au fur et à mesure de ses conquêtes et puis elle s'installe à Byzance euh, vers l'an 330 après Jésus-Christ et elle est rebaptisée euh, ensuite à Constantinople, notre Istanbul actuel, euh, et, et elle est ensuite aussi adoptée par les Arabes qui la répandent tour à tour dans les pays euh, qu'ils vont conquérir. Donc au début, euh, qu'est-ce que c'est euh, ce feuilletage Eh bien ce sont des fines couches, de galettes euh, craquantes qui sont disposées les unes, unes par-dessus les autres et séparées par, des, euh, par une fine couche de crème. Le feuilletage donc, il est réalisé euh, chez les Arabes plutôt avec de l'huile, comme chez les Grecs, et ce sont les croisés euh, qui vont l'importer en France et en Autriche. Il est à l'origine, euh, ce feuilletage, de nombreuses pâtisseries depuis le, le Moyen-Âge, comme le strusel ou le baklava, et encore maintenant aussi euh, le pitivier ou le vol au vent ou La boucher à l'arrêt, c'est exactement la même chose. Alors, il faut savoir que ce feuilletage était donc ce que je disais réalisé en feuille à feuille avec une super, euh, par superposition avec des couches successives euh, de pâte et de matière grasse. Maintenant, euh, ça ne se pratique plus de cette façon, c'est plutôt réalisé par des pliages successifs et cette technique remonterait aux environs du 17e, 18e siècle. Et, euh, elle était attribuée à un apprenti pâtissier Claude Gelé qui aurait voulu réaliser à l'époque un pain spécial pour son papa. D'autres attribuent ce feuilletage au prince de Condé, ce pâtissier qui a été reconnu il y a quelques ans. Donc voilà, Donc, la technique culinaire a été perfectionnée au fur et à mesure et surtout vers le 19e siècle par Antonin Carême. Mais euh, voilà, après il y a plusieurs histoires, euh, donc euh, il faut savoir que il va, ce feuilletage va arriver en tout cas euh, en Espagne et dans le sud de la France vers le IXe siècle, mais c'est deux siècles plus tard euh, que cette fête feuilletée entreprend un autre chemin, toujours à partir du Moyen-Orient, euh, et elle est introduite en France par les Turcs qui l'implantent aussi en Autriche, pays qui l'ont l'ont envahi. Euh, voilà. Donc, il y a plusieurs versions. Euh, après, il faut savoir quand même que du coup, on va se dire que c'est un produit qui existe depuis euh, quand même la nuit des temps. Alors, la version qui a été le plus souvent répétée, c'est quand même qu'une nuit de 1683, eh bien, euh, pendant le siège de la Vienne, par les Turcs, des boulangers euh, entendirent des bruits et ils alertèrent les troupes ennemies, ce qui donnèrent l'alarme et ce qui permit de faire repousser l'assaut. Donc, à ce moment-là, c'est ce qui fut accordé aux boulangers, la reconnaissance et leur droit de fabriquer une pâtisserie spéciale pour immortaliser cet événement. Et ils donnèrent, du coup, cette pâtisserie spéciale, la forme du croissant qui orne le drapeau ottoman. Donc voilà, et nous, eh bien, elle a, cette pâtisserie a été introduite du coup en France par la reine Marie-Antoinette en 1770. Donc voilà, c'est cette version qui est un petit peu euh, aussi contestée parce qu'il semblerait que c'était un petit pain en forme de croissant. Enfin voilà, donc euh, c'est… Voilà. Mais en tout cas, il faut savoir qu'en France, c'est en 1839 que le croissant a vu son véritable jour dans une boulangerie viennoise et euh, que, les, que le, du coup il fut considéré comme un véritable croissant et donc comme un euh, produit français. Et donc c'était euh, une pâte riche dans laquelle euh, eh entrait euh, euh, le, le feuilletage et du beurre. Voilà. Donc, on a fini un petit peu ce cours d'histoire et on va passer à la partie technique. Hein. Donc, ce qu'il va falloir pour faire du feuilletage, c'est de la farine hein, plutôt riche en gruaux euh, et donc parce qu'elle a beaucoup plus de protéines et de force et qui va permettre une bonne liaison et de la matière grasse de détrempe euh, et donc sa quantité va... Euh, être déterminante quant à la qualité et la finesse du produit fini, mais cela va varier entre 200 et 300 grammes par kilo de farine. Donc, euh, la matière grasse, elle, elle va permettre un assouplissement de la pâte lors du pétrissage. Elle va réduire l'élasticité et faciliter le pliage, ce qui va aussi apporter du moelleux et de la finesse après la cuisson. Donc, la matière grasse de tourage, euh, grâce à son élasticité et son haut point de fusion, elle donne un super feuilletage. Mais attention à la température de fusion. Certains, euh, certaines matières grasses vont fondre entre 25 et 29 degrés. Mais ça peut être moins si vous prenez un beurre en grande surface. Et c'est bien souvent là où on l'achète puisqu'on n'est pas tous des professionnels à pouvoir s'approvisionner dans des magasins spéciaux. Donc, il faut, en tout cas, ce qu'il faut éviter, c'est surtout des matières grasses de très mauvaise qualité euh, et il faut aussi euh, éviter de diminuer la quantité de matières grasses sous prétexte de vouloir faire des économies parce qu'elles déterminent aussi la qualité gustative de votre produit fini mais aussi euh, un développement supérieur de la pâte à la cuisson. Donc, voilà. Ensuite, il va falloir rajouter de l'eau ou du lait. Enfin, tout dépend ce que vous allez, ce qu'on va faire. Donc, la pâte feuilletée, hum, la pâte feuilletée hum, a une particularité, c'est qu'elle doit être hydratée entre 50 et 55 suivant la qualité de la farine. Euh, donc, avec de l'eau, du lait ou aussi des œufs selon si on va aussi faire une brioche feuilletée. Donc, il faut euh, essayer d'utiliser une quantité égale d'eau et de lait. Euh, si vous voulez euh, faire un, un mélange des deux, ou aussi également une partie de, de ce mélange par des œufs pour une brioche feuilletée donc ensuite on va avoir besoin de sel donc le sel je vous conseille un sel euh, le plus naturel possible essayez d'un sel gris sans transformation chimique alors surtout pas de gros sel hein. voilà après on va pouvoir jouer sur ce sel euh, en fonction des saisons c'est vrai qu'on essaye de moins saler et moins sucrer les euh, nos pâtisseries donc il faut faire attention donc en saison froide donc plutôt l'hiver, printemps hein, on va plutôt diminuer le sel à 18 grammes par kilo pour accélérer sa phase de fermentation et en saison chaude on va augmenter le sel en, en mettant à peu près 22 à 23 grammes de, par kilo et là ça va être pour la freiner Ensuite, pour l'œuf, puisqu'on disait qu'on pouvait mettre des œufs, ça va, être, ça va apporter 60% d'hydratation. Donc, selon les recettes, il va falloir faire attention. Donc C'est pour ça qu'on va peut-être diminuer euh, l'eau en fonction de la quantité d'œufs qu'on va mettre ou de lait. Ensuite, on va avoir besoin de sucre. Le sucre, on va. Moi, j'utilise, je, je mets 150 grammes maximum par kilo. Parce que c'est vrai que moi, en tout cas, j'ai tendance à désucrer de plus en plus mes desserts, mes viennoiseries. Alors attention, il en faut quand même pas mal. Hein. Mais euh, donc, le maximum, ça va être 150 grammes. Moi, personnellement, j'en mets 80 grammes. Mais on peut aussi remplacer le poids du sucre par 5 à 10 de sucre inverti ou du miel. C'est la même chose si vous ne trouvez pas de sucre inverti parce que ça favorise la rétention d'eau, ça conserve un moelleux à la pâte et surtout en cas de congélation. Ça permet quand même de pouvoir garder votre produit encore moelleux. Donc, il faut faire attention par contre au, au sucre inverti ou au miel parce que son pouvoir est supérieur à celui du sucre et euh, du coup, il est directement fermenticible par les cellules de la levure. Donc, vraiment faire attention à la quantité. Donc, si vous mettez, euh, si vous mettez pour un kilo de sucre euh, pour un kilo de, de, de farine, vous voulez mettre 80 grammes de sucre, vous ne mettrez pas de, de miel. Mais du coup, si vous voulez, à la limite, vous mettez 60 g de sucre pour 20 grammes de miel. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin de levure biologique. Donc, ça va être l'agent de fermentation de la pâte. Son dosage va être en fonction du, de la durée du temps de travail et aussi de la température ambiante. Donc, on varie entre 5 à 40 grammes au kilo. En moyenne, pour des croissants, ça va être 40 grammes. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a besoin pour faire euh, une pâte levée, feuilletée. Donc on va commencer, euh, on parlera après du, de la pâte feuilletée euh, traditionnelle. Donc on va commencer par tamiser notre farine, si ce n'est pas une farine de première qualité. Hein, il faut faire attention à ça. Ensuite, on va euh, mettre euh, notre eau, dans notre cul de poule, dans notre, le bol de notre batteur et on va ajouter la levure et puis le temps d'incorporer toute cette farine, elle va avoir le temps de tremper. Alors, donc la, alors il faut que l'eau soit froide et elle va être plus ou moins froide selon la température que vous aurez entre votre maison et, euh, et, votre, et votre farine. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, il faut que l'eau plus la farine plus la température ambiante de votre logement, de votre lieu de travail, ne dépasse pas 45 à 48 degrés. Donc ensuite vous allez donc, comme je disais, mettre dans l'ordre l'eau, la levure, puis ensuite vous allez mettre toute la farine. Et dans les coins, les bords, de, mais jamais quand, que ne on rembobine, il ne faut pas que se touchent. Le sel et le sucre et le sel et le sucre ne doivent pas aussi toucher la farine, euh, la levure. Pardon. C'est pour ça que on met l'eau, la levure, la farine. Comme ça, elle est bien recouverte et ça va parce qu'il faut éviter de rentrer en contact euh, ces deux ces produits pour euh, limiter les risques de déjà de dessèchement et la perte d'une partie de son pouvoir de fermentation. Donc euh, vous allez donc jouer avec la température de votre eau en fonction de la température de vos produits et parce qu'il faut éviter que votre pâte ne chauffe de trop. Donc, en premier lieu, on va euh, commencer à mettre la pâte en petite vitesse pendant 2-3 minutes puis on va euh, euh, attendre voir comment ça se passe. Alors moi, en règle générale, euh, sur 1 kg de farine, vous allez mettre à peu près 550 grammes d'eau maximum. Moi, je vais mettre par exemple 480 à 500 grammes pour voir un petit peu comment ça se comporte et comment est la farine. Parce que même si vous utilisez toujours la même farine, il est possible que selon les saisons, elle n'ait pas la même force et donc vous n'allez pas forcément utiliser la même quantité d'eau, donc vous allez voir au fur et à mesure. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on pouvait aussi mettre un petit peu de beurre euh, dans la détrempe, donc là, on va le mettre euh, un, dans la deuxième partie de pétrissage. Donc, euh, quand vous avez fini ces deux-trois minutes, vous avez déjà vu comment c'était incorporé l'eau à, à, à votre pâte. S'il faut, vous allez en rajouter un peu, mais c'est à ce moment-là que l'on va rajouter euh, le beurre Toujours en petite vitesse, encore pendant 2-3 minutes. Puis, on va augmenter la vitesse pendant 6 à 8, voire 10 minutes. Et puis, si nécessaire, vous allez corner ou passer votre marise sur les bords de votre cuve pour euh, décoller et pour que tout s'incorpore bien. Donc, dans l'idéal, une fois que tout ça c'est terminé, que votre pâte est belle, elle doit être maximum entre 23 et 25 degrés pour activer les levures. Vous pouvez terminer de la préparer sur votre plan de travail pour lui donner une belle forme de boule et ensuite, du coup, vous, la, vous allez la remettre dans votre cul de poule avec un film euh, au contact et vous allez la laisser pousser 15 à 30 minutes, voire une heure maximum à température ambiante pour euh, permettre aux levures de fermenter alors, il faut euh, bien sûr faire attention que votre température euh, ex extérieure de votre logement, de, le, de votre lieu de travail, de votre labo n'excède pas 27 degrés pour euh, réduire le risque euh, de la fonte de la matière grasse et limiter la suractivation des levures, provoquant ainsi un affaissement de votre pâte. Donc, une fois que ça c'est fait, les 15, 20, 31 heures sont terminées, euh, vous allez rompre la pâte, c'est-à-dire vous allez la dégazer, vous allez faire ça sur votre plan de travail, votre table, votre marbre qui aura été fleurée, c'est-à-dire que vous aurez mis un petit peu de farine dessus, pas trop, et vous allez lui donner euh, une forme rectangulaire que vous allez filmer au contact et que vous allez stocker au réfrigérateur pendant 2 à 3 heures, voire jusqu'à 12 heures. Alors, le jour de votre CAP, ce que vous pouvez faire, c'est mettre, euh, selon l'épaisseur, le mieux c'est d'aller contrôler, 40 minutes maximum au congélateur à moins 19. Attention à, à bien contrôler la température de votre congélateur. Donc ensuite, voilà, une fois que ça c'est fait, tout ça encore pointé au congélateur ou au réfrigérateur le temps que je vous ai indiqué vous allez ressortir euh, votre pâte au moment où ce, sera, où ce sera bon mais pendant ce temps là vous aurez préparé votre beurre de tourage pour qu'il ait la même texture que la détrempe et vous l'aurez donné une forme rectangulaire qui sera euh, un tiers euh, moitié pardon moitié moins grande que votre euh, euh, pâton de de, de pâte de pâte de détrempe. Donc, une fois que ça c'est fait, vous avez sorti votre pâte, euh, vous allez euh, l'étaler encore un petit peu en rectangle pour adapter à la largeur et la longueur de votre beurre et donc vous allez contrôler la température. Donc, l'idéal, c'est quand même d'avoir un thermomètre euh, laser parce que ça va être bien plus simple parce qu'il faut que euh, les deux les deux, les deux ingrédients, donc la, la pâte et votre beurre est la même euh, consistante, c'est-à-dire soit aussi souple l'un que l'autre, mais la température ne va pas être la même. Pour la pâte, elle va être environ 6-8 degrés et le beurre, elle va être à peu près de 13 à 15 degrés. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez contrôlé, on abaisse bien la pâte dans une forme régulière sans l'écraser, euh, vous avez enfermé votre beurre en rabattant les bords. Au milieu, bien comme il faut, il est bien enfermé, il ne va pas sortir. Et on va écraser délicatement cette pâte en un rectangle quatre fois plus long que large pour pouvoir faire un premier tour double. Puis, dans la foulée, on va faire un tour simple qui, donc, va être euh, euh, donc trois fois la supérieure puisque du coup, on ne va pas faire tourner de la même façon. Donc, toujours éviter qu'il y ait trop de farine, bien enlever l'excédent de farine entre chaque tour avec une brosse à farine, votre pinceau. Et on va toujours privilégier faire d'abord un tour double, puis un tour simple. Et toujours, quand vous avez fini votre tour double, la clé ou l'ouverture doit se trouver sur votre droite, comme si vous alliez ouvrir votre agenda, votre livre de chevet. Et vous, donc, vous l'avez quand vous. comme ça, Parce qu'en fait, vous allez ensuite réabaisser votre pack pour faire votre tour supplémentaire. Donc voilà. Donc, souvent, sur les croissants, on va faire un tour double, un tour simple. Vous pouvez faire trois tours simples ou vous pouvez faire deux tours doubles. Mais dans l'idéal, c'est un tour double, un tour simple. Donc. L'utilité du tourage, c'est en fait le principe, de, réside de dans ce pliage de superposition de couches de pâte et de matière grasses Et c'est grâce à celui-ci qu'on va obtenir une viennoiserie fondante à l'intérieur et croustillante à l'extérieur grâce à ces feuillets de pâte. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez filmer au contact et vous allez mettre à reposer 30 minutes à une heure au réfrigérateur à nouveau. Puis là, on va détailler notre abaisse à 2,5-3,5 mm d'épaisseur et détailler nos pièces de croissant et de pain au chocolat. Donc, euh, pour, le, pour la taille, euh, en règle générale, un croissant va faire à peu près 8 à 10 cm à sa base sur 25 à peu près de long. Et un pain au chocolat ou chocolatine va faire en, en règle générale la largeur de votre barre de chocolat sur 20 cm, 15 à 20 cm de long. Voilà. Donc il faut faire attention à toujours tailler des, vos... vos vos croissants et vos pains au chocolat avec un couteau bien aiguisé, d'un geste droit sans écraser la pâte pour ne pas nuire au développement. Et ensuite, alors si vous, avez, si vous mettez du temps à tout plier, je vous conseille de, de tout couper d'un coup et de réserver au froid ce que vous ne pliez pas tout de suite, genre les croissants ou les pains au chocolat, pour que votre pâte ne réchauffe pas trop Surtout si, par exemple, si vous allez passer votre CAP euh, en plein été, euh, il peut faire chaud dans la pièce où vous êtes. Ce n'est pas un vrai labo. Et dans ces cas-là, votre pâte va vite se réchauffer et ce n'est pas bon. Donc, voilà. Donc, le, pour le façonnage des croissants, euh, ce que je vous conseille, c'est de faire une petite entaille au milieu de la base de votre croissant pour faciliter euh, le pliage. Et ainsi, euh, vous aurez quand même des croissants qui vont bien se développer. Pour les pains au chocolat, vous allez déposer votre barre au tout début de votre rectangle, puis rouler, un, de, euh, rouler dessus, elle va être cachée. Vous allez mettre votre deuxième barre et vous allez finir de rouler jusqu'à ce que euh, votre euh, vous ayez utilisé toute la pâte. Et ensuite, on va mettre ce qu'on appelle la clé ou la soudure en dessous, que ce soit pour le croissant ou le pain au chocolat, pour éviter une ouverture ou une déformation au développement déjà et à la cuisson. Et donc, ça peut être à cette étape que vous allez pouvoir euh, congeler euh, vos euh, pièces. Euh, donc, je vous conseille une conservation maximum au congélateur d'une semaine. Après, elle pourrait perdre en feuilletage parce que euh, on ne met pas d'améliorant euh, dans notre préparation. Donc, voilà. Donc, Ensuite, on va euh, laisser pousser une à deux heures à 25-27 degrés à l'abri des courants d'air pour éviter la fonte de la matière grasse et de la perte du feuilletage. Vous pouvez le faire aussi dans un four éteint avec un bol d'eau bien chaude, pas bouillante, parce que ça va faire trop vite fondre votre matière grasse et votre feuilletage ne va pas être joli. Et donc, pour contrôler ensuite la pousse de votre. Euh, de votre euh, de vos pièces. Alors, vous pouvez, euh, en effectuant avec votre index, une légère pression sur la pâte. Si le creux disparaît rapidement, c'est qu'il faut continuer la pousse. Sinon, si le creux disparaît lentement, il est temps de passer à la cuisson. Donc, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est l'idéal quand vous faites pousser votre euh, vos produits c'est d'avoir une humidité de 70-80%. Alors, il existe des petits thermomètres que vous pouvez trouver, je sais, chez Leroy Merlin, qui vous donnent cette indication et c'est hyper pratique, ça ne coûte pas cher et ça fonctionne très bien dans un four et ça vous permet de, de contrôler la température et l'humidité. Donc, voilà. Donc, maintenant, euh, on va passer donc, à, la, à la cuisson. Donc, vous allez mettre votre four à chauffer. Euh, à 160, 170 degrés et vous allez les enfourner à peu près 15 minutes sur une plaque perforée au milieu du four et ensuite vous allez les laisser reposer sur une grille après cuisson maintenant on va passer à la pâte feuilletée donc il existe deux techniques la pâte feuilletée normale et la pâte feuilletée inversée donc la pâte feuilletée c'est une technique de réalisation de euh, différents euh, pliages pareil, donc il existe la méthode rapide aussi qui est dite la méthode hollandaise, qui diffère de notre méthode dite française, où on a la feuilleta le feuilletage classique et inversé. Donc, qu'est-ce que c'est la méthode hollandaise C'est le fait d'incorporer la matière grasse directement dans la détrempe au lieu de l'ajouter au moment du tourage. Donc, la réalisation est bien plus simple. Néanmoins, elle va donner moins euh, de, euh, de feuilletage. Le feuilletage va être beaucoup moins joli, moins gonflé. Quant à la méthode de technique inversée, elle consiste du coup là à enfle, enfermer, envelopper la baisse de détrempe dans un beurre manier, c'est-à-dire que, que l'on commence par une abaisse de matière grasse au lieu d'une abaisse de détrempe. Donc la pâte ainsi obtenue va être plus fondante mais plus friable. Donc voilà, ensuite euh, ces pâtes vont du coup être utilisées pour confectionner euh, plutôt des tartes. Euh, contrairement à des pâtes levées feuilletées qu'on va utiliser plutôt dans la brioche hein, ou dans d'autres formes. Donc voilà, ensuite la pâte feuilletée non levée donc, est composée en majorité surtout de blé et d'eau et d'ajout de matière grasse lors euh, du mélange au pétrissage ou après. On ajoute euh, du coup l'eau, euh, donc on va faire comme pour euh, la première, comme pour le, comme pour les croissants, on ne va pas forcément mettre toute l'eau d'un coup pour voir comment se comportent euh, nos deux éléments eau plus farine. Et puis il faut, euh, et puis on va après ensuite incorporer euh, notre euh, notre matière grasse au moment euh, du tourage. Et celle-ci. Euh, Va, va être différent, euh, va hum, être utilisé différemment, euh, et on va en incorporer euh, plus ou moins selon ce que l'on va utiliser comme recette. Donc voilà, mais il faut euh, de toute façon des matières grasses avec un minimum de 80% de beurre. Donc là, des du là, pour le, la pâte feuilletée inversée on revient dessus, euh, elle va être incorporée à l'intérieur d'un beurre manié à l'extérieur, soit le contraire de la pâte feuilletée classique. Donc, pour cette détrempe, pour cette pâte feuilletée euh, inversée, elle est beaucoup plus longue parce qu'il euh, faut, il faut énormément de temps et il va falloir aussi beaucoup de beurre, puisqu'on va utiliser 375 grammes de beurre, par exemple, pour 150 grammes de farine. Et donc on va incorporer tout ça. Donc le beurre va être plutôt en euh, presque pommade pour qu'il soit incorporé beaucoup plus facilement. Euh, à notre farine et une fois que ça, ça s'est pris vous allez l'étaler, en former une, un rectangle et vous allez réserver minimum une heure au réfrigérateur euh, moi, moi je vais jusqu'à trois heures, hein. puis ensuite vous allez faire votre détrempe selon la recette que vous aurez utilisé et vous allez euh, également euh, la placer un petit peu au frais et ensuite, on va placer du coup notre petite détrempe dans ce beurre manié que nous aurons fait deux fois plus euh, grande que notre petite détrempe. Et puis, on va euh, faire nos tours. Donc, on va donner un premier tour double, laisser reposer deux heures et on va recommencer cette étape-là deux fois. Donc, vous voyez pourquoi euh, ça prend beaucoup de temps. Et ça, c'est une recette qui ne vous sera pas demandée au CAP. Ce n'est pas possible. Ou alors… Euh, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu. Mais voilà. Ensuite, euh, il arrive. Donc après, pour la pâte euh, feuilletée classique, c'est le même système, sauf que vous allez incorporer votre beurre dans votre détrempe de pâte. Vous allez soit faire trois tours doubles, mais là, on va plutôt laisser une demi-heure entre chaque tour et pas deux heures. Et voilà. Donc, il arrive aussi que dans certaines euh, recettes, euh, voilà. Et on va incorporer un petit peu de vinaigre. Alors, pourquoi on va incorporer du vinaigre Eh bien, parce que ça va permettre d'éviter l'apparition de petits points noirs. Parce que si vous faites une pâte feuilletée classique, vous allez pouvoir avoir la possibilité euh, de la faire sur 48 heures. C'est l'idéal de pouvoir essayer de laisser 24 heures entre chaque tour. Ça donne une, un côté beaucoup plus, euh, beaucoup plus craquant, beaucoup plus fondant à votre pâte feuilletée. Et, euh, et aussi, ça permet qu'elle s'incorpore mieux euh, au niveau du, du beurre. Donc, voilà. Ensuite, le, on parlait du tourage. Donc, plus… Il euh, ne faut pas croire que plus vous allez donner de tours, meilleur il y aura un feuilletage. C'est pas vrai. Hein. Euh, mais il faut quand même minimum cinq tours. Ensuite, il va y avoir donc l'eau. On en parlait. La quantité, euh, ce qu'on disait, ça va, être en, va dépendre… Euh, de euh, la qualité de votre farine donc il est plutôt préférable de l'incorporer au fur et à mesure je parlais du beurre, euh, qu'il fallait préférer plutôt un beurre sec ou grand fermage. Donc, comme pour les croissants, euh, moi, je vais vous conseiller plutôt un beurre type AOP Charente Poitou, Isigny sainte Mère, ou je sais aussi que le beurre euh, paysan breton fonctionne très, très bien. Surtout, ne prenez pas du beurre de premier prix. Alors là, ça va être la catastrophe. Ensuite, il arrive aussi, par exemple, que votre pâte, va se rétracter quand vous allez la découper en l'emporte-pièce ou quand vous allez la mettre en cuisson. Eh bien, à l'emporte-pièce, c'est parce que vous n'avez pas pris le temps, par exemple, de temps en temps, de la soulever au moment où vous étiez en train de l'étaler. Il ne faut surtout pas qu'elle colle euh, à votre plan de travail. Il ne faut pas hésiter à, à fleurer régulièrement votre, euh, il faut, euh, votre plan de travail. Et si elle réduit à la cuisson, eh bien, ça peut arriver c'est parce qu'en fait euh, vous avez ce que je vous disais euh, vous avez euh, euh, pas assez vous l'avez trop travaillé, vous n'avez pas assez mis, vous avez peut-être pas assez mis de de farine sur votre plan ça a collé, voilà. Mais le conseil c'est essayer de la mettre une heure au réfrigérateur avant de la cuire c'est l'idéal, elle va vraiment euh, éviter de, euh, de réduire. Donc, voilà, et vous allez du coup optimiser vos chances. Donc, à quoi vont servir toutes ces pâtes Eh bien, euh, elles servent à beaucoup de choses. Hein. Par exemple, en charcuterie ou en cuisine, hein, eh bien, on va s'en servir pour faire des bouchées à la reine, des vols au vent, des croûtes au morilles, du bœuf Wellington, la soupe aux truffes noires, des feuilletés pâté en croûte, pâté lorrain, les friands, viande ou poisson ou même euh, au fromage, des rissoles de coussi, des croustades, des allumettes pour vos apéritifs, des tartes, des tourtes, des empanadas, des pastises, des crobecs et pour la viennoiserie, eh bien, on va s'en servir pour des croissants, des pains au de chocolat, chocolatines, des chaussons pommes, des pains au raisin, des palmiers, des sacristains, des oranais que vous pouvez trouver lors de votre CAP également. Euh, des pitiviers, galettes des rois, des croustades, les millefeuilles. Ces mille-feuilles où moi, je vous conseille de faire cuire votre pâte à ce moment-là entre deux plaques. Et donc, la deuxième plaque, celle du dessus, va être plus lourde que celle du dessous pour éviter qu'elle ne gonfle de trop. Des pompes aux pommes, des piques en shine, des rhombos, des conversations, des jésuites, les strudels et le baklava. Voilà. Eh bien, maintenant qu'avec euh, toutes ces clés, ces secrets que je vous ai donnés, j'espère et euh, je suis certaine que vous réussirez mieux et peut-être du premier coup votre feuilletage, vos croissants. Donc, euh, J'espère que euh, cet épisode vous a plu. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous avez envie de me soutenir, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un 5 étoiles si vous m'écoutez sur euh, l'appli euh, Apple Podcast. Me laisser un commentaire, ça me fera plaisir. M'envoyer me, un petit mot euh, sur Instagram ou sur Facebook. Et puis, je ne manquerai pas de faire une petite dédicace la prochaine fois dans l'épisode prochain. Et sur ce, je vous souhaite un très très bon moment après cette écoute et je vous dis à très très vite. Merci beaucoup.